0: Gartenradio mitten im Grünen. Vielleicht kennen Sie das. Da geht man im Sommer an Mandarinen, Orangen oder Zitronenbäumchen vorbei, nimmt voller Begeisterung eins dieser Bäumchen mit, stellt es auf den Balkon oder in den Garten und freut sich an Mandarinen, Orangen und Zitronen. Aber dann kommt, wie das Armen in der Kirche, die kalte Jahreszeit und spätestens im Dezember fangen die Probleme an. Wenn man nicht, wie die Fürsten von einst, eine Orangerie sein Eigen nennt, in dem die kostbaren Pflanzen überwintern können.
1: Hallo, ich habe Probleme mit meiner Zitruspflanze Buddhas Hand. Bis Mitte Dezember war alles gut. Pflanzenlampe stand mit anderem Zitronen- und Kumquatbäumchen bei ca. 20 Grad im Zimmer unter einem Pflanzenlicht. Dann, nach zwei Wochen Urlaub, waren alle drei Pflanzen mit Wollläusen befallen. Wie kann ich meine Bäumchen noch retten? Eine Anfrage von
0: Carina. Wir sind völlig neu in der Zitruspflege und da wir keinen wirklich guten Überwinterungsort haben, stellt sich die Frage, ob man Zitrusbäumchen noch komplett ohne Winterpause ziehen kann. Sprich ganzjährig im Südfenster, wo immer Sonne reinkommt. Viele Grüße, Matthias. Das sind nur zwei von vielen Fragen, die besorgte Zitrusbäumchenbesitzer stellen, bzw. schreiben, und zwar an Christoph Lindler. Dieser Mann hat vor ein paar Jahren den Versandhandel Meine Orangerie mitbegründet. Dort bekommt man nicht nur Online-Rat in allen Zitrusfragen, man kann auch an die 300 verschiedene mediterrane Zitrusgewächse bestellen. Von der Amalfi-Zitrone über die k limette bis hin zur Pampelmuse. Und man bekommt auch alles, was man für die Überwinterung seiner mediterranen Schätze braucht. Und diese Überwinterung ist einfacher, als viele befürchten, sagt Christoph Lindler. Wie man die Zitronen, Limetten und Mandarinen gelassen durch den Winter bekommt, das hat der Heike erzählt, die ihn in seiner Orangerie besucht hat.
1: Naja. Wer bei Orangerie an meterhohe Glashäuser im Schatten fürstlicher Schlösser denkt, wird schnell aus seinen romantischen Träumen gerissen. Sie dürfen nicht enttäuscht sein, hatte mich Christoph Lindlar schon am Telefon vorgewarnt. Das ist eine sachliche Umgebung bei uns, wir haben ja keinen Kundenverkehr. Er hat recht mit der sachlichen Umgebung. Ich bin in einem Gewerbegebiet an einer ausbahnstraße von Brühl. Ein Getränkegroßhandel, ein paar Hallen, Feierabendverkehr, Autos rollen auf regennasser Fahrbahn in Kolonne vorbei. Dann Scheinwerferlicht. Christoph Lindler biegt mit seinem Auto auf den Parkplatz. Denn hier in einer der Hallen ist seine Orangerie. Wir treffen uns nach seiner Arbeit, denn der Handel mit Zitruspflanzen ist sein nebenberufliches Steckenpferd. Ein gut gelaunter, jungenhaft wirkender Mann steigt aus dem Auto, greift in seine Manteltasche und zieht einen Schlüssel heraus. Das ist jetzt erst die
2: Vorhalle, die wir uns noch mit ein, zwei anderen... Geschäften teilen.
1: Sieht noch nicht nach Orangerie aus. Das
2: sieht noch nicht nach Orangerie aus und trotzdem die Kartonage, die Kartons, die hier stehen, die sind schon von uns, denn davon brauchen wir eine Menge.
1: Ah ja, da steht auch schon drauf, meine Orangerie.
2: Richtig.
1: Gusseiserne Badewannen wurden früher in der circa 20 Meter hohen Halle gebaut, erzählt Christoph Lindler, während wir zu einer Seitentür weitergehen. Eine zweite, kleinere Halle öffnet sich. Auch hier jede Menge Kartons, aber da sind sie, die Pflanzen. So. Olivenbäumchen drängen sich auf Regalen dicht an dicht und sorgen für erstes mediterranes Flair. Ein leichter Zitrusduft weht von den Zitronen- und Mandarinenbäumchen herüber, die in der Mitte der Halle in Gruppen beieinander stehen. Die unterschiedlichsten Früchte schimmern uns entgegen. Dicke gelbe Zitronen, grüne Mandarinen, orange ein bisschen eierförmige Früchte. Wir beugen uns erstmal über eine Pflanze, die noch keine Früchte hat.
2: Wir haben hier eine kleine Kalamondin. Hier sind nur ganz kleine Fruchtkörper, ganz erste Ansätze.
1: Kalamondin ist jetzt ja.
2: was? Kalamondin, die macht kleine mandarinenförmige Früchte und zwar sehr viele davon. Allerdings sind diese Früchte überhaupt nicht süß, also die schmecken Gar nicht. Man kann grundsätzlich jede dieser Zitrusfrüchte, kann man essen. Die sind nicht irgendwie ungenießbar oder so, aber sie schmecken zum Teil einfach nicht so gut. Und Kalamondin gehört definitiv dazu. Das ist wie eine Mandarine, die kein Zucker in sich trägt. Ist aber sehr dekorativ, kriegt ganz, ganz viele Blüten und ganz, ganz viele Früchte. Daneben
1: steht was, da sind Früchte dran. Ja, das ist eine ganz,
2: ganz spannende Pflanze. Das ist die Kaffirlimette. Die ist sehr beliebt. Allerdings geht es bei der Kaffirlimette, obwohl diese jetzt Früchte trägt, nicht um die Früchte, es geht um die Blätter und es geht um den Geschmack der Blätter. Die wird in der asiatischen Küche wird die Kaffirlimette verwendet, ähnlich wie wir ein Lorbeerblatt in den deutschen Gerichten verwenden, also es wird mit eingekocht, es wird nicht mit gegessen, aber es gibt das Zitrusaroma dann ab. Wir haben schon Kunden hier gehabt aus Asien, die extra hier vorbeigekommen sind, um sich eine Kaffee-Limette mit möglichst viel Laub auszusuchen, weil die gesagt haben, ich brauche die zum Kochen. Und ich finde sonst nur diese getrockneten und die haben nicht so viel Aroma wie die frischen Blätter.
1: Und wenn wir jetzt noch dahinter gucken, da mhm. steht jetzt, das waren jetzt alles kleinere Pflanzen, ich sage so mal 80 bis 30 cm in der Höhe. Mhm. Und dahinter steht jetzt eine, die ist bestimmt anderthalb Meter hoch.
2: Das ist eine, eine echte Zitrone die ja im Gegensatz zu all den anderen Pflanzen hier die Eigenschaft hat, dass sie gleichzeitig wie hier eine schöne weiße Blüte haben kann und trotzdem Früchte, die wird sogar schon gelb hier, die dicke, ne? aber sie kann auch gleichzeitig noch kleinere, jüngere Früchte haben. Also hier kommt gerade wieder noch die nächste Blüte, die Zitrone, die sich überhaupt nicht an den Jahreszeiten orientiert. Deswegen nennt man sie auch oft vier Jahreszeiten Zitrone, wobei das nochmal eine eigene Sorte auch ist. Aber das gilt auch für diese Sorte hier, die blüht immer weiter, sie produziert immer weiter Früchte und ist also für den Anfänger die perfekte Zitruspflanze. Man hat das ganze Jahr über eine Ernte. Aber hier, das ist jetzt eine Clementine. Es heißt, die Clementine sei eine Züchtung gewesen, die aus einer Mandarine und einer Orange entstanden ist. Es gibt da auch eine Geschichte zu, dass die ein Abt Clementine in einem Kloster selbst so gezüchtet hat, gekreuzt hat. Zitrus sind ja sehr kreuzfreudig, also es ist ein sehr leichtes Zitrus zu kreuzen. Und der Vorteil an der Clementine ist, sie ist etwas süßer als die Mandarine und sie hat praktisch keine Kerne.
1: Und die hier ist jetzt orange. Mhm. Bei diesen Limetten äh, oder Zitrone, da sieht man ja mhm. auch die Farbe gelb oder die Farbe grün. Woher weiß ich denn, wann jetzt meine Früchte reif sind?
2: Es ist natürlich der einfachste und schnellste Punkt daran zu erkennen, klar, wenn die Früchte sich verfärben, dann kommt die Reife. Aber das ist nicht alles, denn das Verfärben selbst ist eigentlich nur eine Reaktion auf die unterschiedlichen Temperaturen von Tag und Nacht, wenn da also die Tag- und Nachtunterschiede groß genug sind, ungefähr bei 10 Grad, dann fangen die Zitruspflanzen normalerweise an, ihre Früchte zu verfärben. Das ist nicht immer eine Garantie dafür, dass die Frucht schon reif ist, denn wenn eben diese Unterschiede früh im Jahr kommen, dann kann es auch sein, dass weiterreifen, auch obwohl die die Verfärbung schon eingesetzt hat, aber es ist ein sehr guter Anhaltspunkt, denn die Zitrussaison, die ja jetzt im frühen Winter losgeht, im Spätherbst, da sind natürlich die meisten Früchte jetzt schon verfärbt.
1: Dann ist ja eigentlich, wenn ich Liebhaber von Zitronen, von Clementinen, von Mandarinen bin, jetzt im Winter die schönste Zeit für mich als Zitrusbäumchenbesitzer.
2: Das ist richtig. Das ist jetzt eigentlich die Erntezeit.
1: Ausgerechnet jetzt, wo die Pflanze ja eigentlich so besonders schön ist, ja. da müssen wir gucken, wie kriegen wir jetzt dieses tolle Teil raus aus dem Garten vom Balkon rein in die Bude und dann verliert die die Blätter.
2: Ja, das ist leider so. <lacht> Zitruspflanzen sind echte Diven. Das Erste, was die machen, wenn sie unter Stress stehen, ist die Blätter abwerfen. Das ist allerdings kein Todesurteil für die Pflanze. Viele Leute denken dann, oh, die hat jetzt kein, plötzlich kein einziges Blatt mehr, das kann ganz schnell gehen. Die ist tot. Das gilt vielleicht für andere Pflanzen, für Zitrus definitiv nicht. Also die können auch komplett ihr Blattkleid verlieren und sich trotzdem wieder perfekt erholen. Es ist nicht so, dass die kahlen Äste deswegen beschädigt sind oder so. Nein, die Pflanze, die wirft die Blätter ab, weil sie das Gefühl hat, sie kann sie nicht mehr ernähren. Die Wurzeln haben zum Beispiel die Arbeit eingestellt, weil entweder die Wurzeln zu kalt werden, die Leistung ist dann beeinträchtigt und dadurch können sie zum Teil nicht mehr die ganzen Blätter versorgen. Es kann aber auch sein, dass einfach zu wenig Licht da ist. Das heißt, es wird einfach zu wenig Photosynthese, ist noch möglich. Das heißt, die Blätter können ihre Funktion gar nicht mehr erfüllen. Auch dann sagt die Pflanze weg damit. Es sind halt diese Stressfaktoren, wenn ich aus dem Sommerquartier ins Winterquartier gehe und wir haben völlig unterschiedliche Verhältnisse vom Licht und von der Temperatur. Gießen gehört natürlich auch noch dazu.
1: Da sind wir jetzt bei unserem Thema: wie kriege ich meine schönen, schönen Bäumchen über den Winter? heißt ja immer Kalt stellen, mhm. aber hell. Mhm. So, ich habe jetzt vielleicht keinen Flur, ich habe keinen Wintergarten, ich habe nur meine Wohnung und da ist eben geheizt. Heißt das, ich muss auf diese Bäumchen verzichten?
2: Das müssen Sie nicht. Es ist zwar eine Herausforderung, aber auch die warme Überwinterung ist eine Möglichkeit, die funktioniert. Ich habe sie selbst ausprobiert. Man muss allerdings dann darauf achten, dass die Pflanze, entweder an einem extrem hellen Fenster steht, das heißt ganz nah am Fenster, die Lichtintensität nimmt ja ganz, ganz stark ab, mit jedem Zentimeter weit weg von der Scheibe. Das heißt, Leute, die meinen, in der Mitte des Raumes vor einem vielleicht bodentiefen Südfenster wäre auch noch gut. Nee, das reicht überhaupt nicht. Da kommt viel zu wenig Licht dann an die Pflanze, obwohl es vielleicht der Mensch gar nicht so groß als Unterschied empfindet. Das heißt, entweder ganz nah an die Scheibe und selbst dann muss man, wenn man wirklich eine warme Wohnstube hat, wenn man also nicht irgendwo einen kühleren Bereich hat, dann muss man entsprechend der Pflanze, der, der ja suggeriert wird, es ist kein Winter, es ist Sommer, es ist warm. Da muss man dieser Pflanze auch noch zusätzlich Licht anbieten. Jedenfalls steigert das die Wahrscheinlichkeit, dass man die warme Überwinterung ohne Blattverlust durchbringt.
1: Wenn ich jetzt beispielsweise hier so ein kleines Bäumchen habe. Was haben wir denn hier? Das ganz kleine ja, Mal.
2: Hier das Limettenbäumchen. Das
1: Limettenbäumchen, die könnte ich auf die Fensterbank stellen. Dann ist aber meistens die Heizung drunter.
2: Richtig, ja. Und die Heizungsluft, die bringt mehrere Probleme. Zum einen mögen auch die Zitruspflanzen nicht, wenn die Wurzeln zu warm werden. Auch dann stellen sie nämlich die Arbeitsfähigkeit, die Leistung ein. Zum anderen würde natürlich das Licht gar nicht dazu passen. Denen werden subtropische Temperaturen von unten zugemutet, aber das Licht ist ist der, ist ist der um deutsche Winter. Dunkel, ja? ja, genau. In dem Fall müsste man also dann das Verhältnis von eben Umgebungstemperatur und Licht angleichen, indem man zusätzlich beleuchtet, zum Beispiel mit einer Pflanzenlampe. Haben Sie die da? Die haben wir hier. Ganz viele verschiedene.
1: Aha, hier ist ein Regal voller Pflanzenlampen.
2: Ja, und zwar ist diese Version hier das ist die fertige Lampe, würde ich mal sagen. Also hier ist der Schirm mit dabei. Die Lampe wird einfach eingesteckt und hat noch einen Schalter. Das heißt, am Ende ist es eine fertige Hängelampe mit Leuchtmittel. In dem Fall ist es eine Energiesparlampe, das Leuchtmittel, was dann eben auf das spezielle blaue und rote Spektrum, was die Pflanze zum Überleben braucht, angepasst ist. Das Licht ist ein ganz komisches, es gibt dann so ein lila-violettes Licht, also das ist nichts, was man wirklich den ganzen Tag sehen will. Das müsste man also dann eher in einem Raum machen, wo man sich nicht dann stundenlang am Tag, sagen wir mal, unter diese Lampe mitsetzen muss. Aber für die Pflanze ist es genau richtig. Ist allerdings eine Lösung, da kann man jetzt nicht viele Pflanzen mit beleuchten. Das ist also eine vom, vom Lichtkegel her etwas eingeschränkter. Deswegen haben wir noch andere, die mehr in Strahlerform sind, wo ja. man dann auch wirklich mehrere Pflanzen beleuchten wie kann. Wie hoch
1: müsste die über der Pflanze schweben?
2: Die sollte man jetzt nicht höher als einen Meter Abstand über der Pflanze aufhängen.
1: Und wie lange muss die Lampe dann scheinen?
2: Kommt ein bisschen natürlich darauf an, ob man es im Keller macht, wo sonst gar kein Licht ist oder eben auf der Fensterbank als Zusatzbeleuchtung. Ich würde sagen, im Keller sollten es mindestens acht Stunden sein am Tag. Wenn eben entsprechend schon natürliches Licht da ist, dann reichen auch weniger. Da muss man ein bisschen ausprobieren.
1: Das sieht man ja dann, wenn Sie die Blätter verliert.
2: Dann ist eigentlich schon ein bisschen spät. Wobei, die fangen auch manchmal an, Blätter zu verlieren. Man erhöht es ein bisschen, sie hören auf. Also auch das ist nicht schlimm. Man darf da nicht in Panik verfallen. Die Blätter kommen wieder. Die kommen alle im Frühjahr wieder, auch wenn man wirklich nur noch ein nackte Äste hat. Es ist erst kritisch, wenn die Äste verholzen. Wenn die so richtig wie so ein, so ein dunkler Holzstamm aussehen. Denn das tun die ja nicht bei Zitrus. Die sind ja grün.
1: Also, wenn ich jetzt... Ein Bäumchen habe zu Hause bei mir dann habe ich entweder einen Platz an einem Fenster, wahrscheinlich nicht im Wohnzimmer, weil dann hänge ich keine lila Lampe drüber, ja, ne? genau. sondern irgendwo in einem anderen Raum. Dann kann ich die bescheinen und vielleicht mit einer Zeitschaltuhr.
2: Zeitschaltuhr ist ein sehr gutes Mittel, ganz genau, ja.
1: Wir machen noch eine ganze Reihe von Lampenkartons auf. Mit energiesparenden LED-Birnen, die man in die eigene Hängesteh- oder Klemmlampe reinschrauben kann. Und wir öffnen Kartons, in denen breite Strahler sind, die gleich mehrere Pflanzen in lila Licht tauchen können. Und vom Licht kommen wir zum nächsten Thema, das bei der Überwinterung wichtig ist. Wie sieht's aus mit Gießen?
2: Gießen ist gerade, wenn man eine warme Überwinterung wählt, ein wichtigerer Faktor. Wenn man die kalt überwintert, dann gibt es eigentlich nur zwei schwierige Punkte. Man darf es nicht komplett einstellen. Das machen manche auch. Das ist, wenn man dann aus den Augen, aus dem Sinn, dann vertrocknen die tatsächlich. Ansonsten ist bei einer kalten Überwinterung eher die Gefahr, dass man sie übergießt. Das ist bei der warmen Überwinterung wiederum nicht. Da muss man da auch regelmäßig, ich würde sagen einmal wöchentlich, sollte man dann auch wirklich checken, wie feucht ist die Erde. Vor allen Dingen, wie feucht ist die Erde nicht nur oben drauf, sondern an der Wurzel. Das heißt, entweder man steckt den Finger rein und versucht möglichst weit runter zu kommen. Wir benutzen einfach immer den Feuchtigkeitsmesser. Das ist ein ganz simples Gerät, das ist ähnlich wie ein Bratenthermometer ab in die Erde, das zeigt einem direkt an, wie sieht es da unten aus mit der Feuchtigkeit. Und das ist deutlich genauer und das benutzen wir hier.
1: Und zur Warmüberwindung? Eignen sich alle? Ja. oder das
2: Grundsätzlich das ja. Grundsätzlich kann man allen Zitruspflanzen eben suggerieren, dass der Winter gerade gar nicht stattfindet in der Form und man kann sie warm überwintern. Mit zusätzlichem Licht ist das kein Problem, ja. Und
1: Was man natürlich hat, wenn man warm überwintert, man kann immer mal dran schnuppern. Man merkt auch jetzt, wenn man alleine daneben steht,
2: ja. dass doch
1: immer der Geruch so in die Nase strömt und man hat so einen Hauch von
2: genau. Urlaub. Genau, machen ja viele Leute, meine Eltern zum Beispiel, haben einen Wintergarten die glücklichen und dort haben sie einige große Zitruspflanzen mittlerweile stehen. Das hat den Vorteil, dass der Wintergarten besser riecht, denn ansonsten so ich sag mal die meisten Pflanzen haben dadurch, dass sie halt in nasser Erde stehen, eher so einen modrigen Geruch, wenn, ne, wenn man dazwischen dann mal eine Limette stehen hat, die verbreitet, sondern so einen frischen Zitrusgeruch, das ist natürlich ganz angenehm und die machen nichts anderes, wenn auch unbewusst, als eine warme Überwinterung der Wintergarten ist, 20 Grad warm, sehr sehr hell und insofern müssen die nicht viel tun. Das einzige, worauf man immer achten muss im Winter, sind die Schädlinge, denn Solange die Pflanzen draußen stehen, kommen die Marienkäfer und andere Nützlinge und fressen die Läuse weg. Das ist im Winterquartier nicht der Fall und plötzlich explodiert die Bevölkerung auf den Pflanzen. Die Eier, die Larven sind alle drauf und sobald sie dann drin sind und in der warmen Heizungsluft fühlen sich auch noch besonders wohl, zack, sind irgendwelche Schildläuse, Spinnmilben und ähnliche andere auf den Pflanzen. Das kann passieren und dann muss man da auch möglichst frühzeitig gegen vorgehen. Wie? Also was man machen kann, ist, dass man, wenn man so die ersten Anzeichen sieht bei Schildläusen, also man, man sollte generell öfters mal unter die Blätter gucken oder hier so an die Achseln, an die Blattachseln und mal schauen, okay, ist da irgendein Befall? Nee. Aber es ist auch eigentlich kein Drama. Die Schildläuse, die kann man direkt entfernen. Also da geht man entweder, wenn es wirklich nur eine oder zwei ist, einfach mal kurz. Die sind ja ganz harte. Mit dem Fingernagel dran und schiebt die weg. Man kann auch die Blätter mit Alkohol zum Beispiel und so einem Wattetupfer oder Wattebausch, kann man die so ein bisschen abreiben. Wenn man weniger hartnäckige Probleme hat als die Schildläuse, also sind das Spinnmilben oder ähnliches, dann kann man auch hingehen, man nimmt den Topf unten fest in eine Tüte reinbinden und dann ab unter die Dusche und kräftig abbrausen. Wirklich manuell runter damit, das hilft auch schon. Natürlich kann man hingehen auch ein obstbauverträgliches Pestizid nehmen, sprich von verschiedensten Firmen gibt es mittlerweile Mittel, die sind ganz harmlos, das ist dann meistens Steinöl und plus Wasser. Und dann gibt es noch ein Mittel, was Wasser und Öl eben ein bisschen verbindet, damit das nicht komplett getrennt ist. Und wenn man das damit einsprüht, zwei, drei Tage drauf lässt, danach muss man sie auch wieder abduschen, damit das wieder runterkommt. Das mögen die Blätter nicht so gern. Aber dann ersticken die ganz einfach in diesem Ölfilm. Kann man auch selber machen, wenn man Schmierseife hat, dann kann man eben auch so eine Schmierseife-Mischung herstellen. Das geht also auch mit Hausmittelchen, zumindest bei den üblichen Verdächtigen, wie bei den in den Insekten, die man so finden kann auf den Zitrus.
1: Jetzt ist auf ihrer Seite zu lesen, dass wir uns im Moment in einer Zeit befinden, die nennen sie die zweite Zitrusrenaissance.
2: Ja, genau. Warum? Die erste Zitrusrenaissance war eigentlich nach dem Zweiten Weltkrieg, als die Zitruspflanze überhaupt wiederentdeckt wurde. Als Pflanze, als Zierpflanze. Vorher war zwar schon nach wie vor eine Nutzpflanze, das heißt, man wusste, okay, die Früchte, die kommen davon. Irgendwelchen Zitrusbäumen, aber die Zitruspflanze wurde nicht wirklich in den Gärten gehalten als Zierpflanze, auch zum Selbstwachsen lassen der Früchte oder ähnliches. Das ist erst wieder nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden, unter anderem von der bekannten Baumschule Oscar Tintori. Die Oscar Tintori hat auch ein Buch darüber geschrieben, ganz tolles. Und das wo sind Italiener? Er, genau, die sind in der Toskana und die haben eben die alten Sorten wieder kultiviert, auch gefunden und haben wieder. Zitrusbäumchen, kleine Bäumchen, daraus wachsen lassen. Das war die erste Zitrusrenaissance, dass man überhaupt wieder Zitrusbäumchen kaufen konnte. Und die zweite Zitrusrenaissance, in der befinden wir uns jetzt gerade, nämlich die kleine Fan-Ansammlung von Zitrusfreunden. die hat jetzt die Chance, egal in welchem Zipfel der Republik sie sich befindet, eben übers Internet auch die seltensten Sorten zu finden. Und da wollen wir ja auch mithelfen mit der Orangerie, indem wir eben auch aus Italien, aus Portugal, aus Spanien interessante neue und alte Sorten importieren die wir dann für die Kunden hier versenden.
1: Haben Sie selber auch zu Hause Zitrusfrüchte? Ich,
2: ich habe zu Hause ungefähr, ja jetzt vielleicht noch 100 Zitruspflanzen stehen. Das ist aber auch daraus gekommen, dass ich einfach auch nicht ertragen kann, wenn eine Zitruspflanze eben, wenn es sehr schlecht geht, wenn die die Blätter verliert, wenn die gepflegt werden muss, weil sie im Winter doch einen kleinen Schaden hatte, die kleinen Schätze nehme ich alle mit zu mir und pflege die dann bei mir auf dem Dach, auf dem großen Flachdach. Und dort werden die über den Sommer alle wieder zu neuem Glanz und zu neuer Pracht gezüchtet. Ich bringe sie jetzt nach und nach hier in die Orangerie, um sie dann in unseren Überwinterungszelten oder in der Halle dann zu überwintern. Ich bin da aber mittlerweile relativ schmerzfrei und abgehärtet. Ich weiß, dass die unsere rheinischen Temperaturen jetzt noch gar nichts ausmachen.
1: Sie sind ja eigentlich von Hause aus BWL?
2: Ich bin eigentlich BWLer, genau. Ja. ja Wie kommt
1: die Liebe zu den Zitronenbäumchen und Mandarinenbäumchen und Pomeranzen und Kumquats und das ganze Sortiment?
2: Also ich habe mit 13, 14 einen Job gesucht als Schüler und bei uns direkt am Ende des Gartens über dem Bach war eine kleine Verkaufsgärtnerei. Und dort habe ich dann gejobbt. Dort habe ich einen Job bekommen und habe dann ja, am Anfang natürlich nur die Laienarbeiten, sprich ich musste das Unkraut zupfen und habe gekehrt und äh, und nachgeräumt. Aber nach und nach und über die Jahre, ich war da, bis ich 24 war. Naja, man will ja auch nicht dumm sterben. Und so fragt man immer wieder den Gärtnermeister, so was ist das jetzt hier für eine Primel? Und dann hat er mir wieder erklärt, das ist keine Primel, das ist eine Tagete, so eine Studentenblume, Sonne bis Halbschatten mäßig gießen. So und so habe ich dann meine Sprüchlein gelernt und gemerkt, aha, das stimmt, das funktioniert. Ja, es gibt Pflanzen, die, die brauchen mehr Licht, die andere brauchen mehr Schatten und habe mich halt so ahnungslos dann in die Pflanzenwelt begeben. Und die Faszination, die kommt aber dann ganz von allein. Empfinde ich, wenn man sich damit beschäftigt. Dann war so um mich geschehen.
1: Und Sie hatten ja eine super Idee, weil Sie haben gesagt, wir bieten einen Überwinterungsservice an.
2: Ja, das ist richtig. Das haben wir auch ein paar Jahre lang in mühevoller Selbstarbeit gemacht. Sprich, wir haben uns einen Lkw gemietet, sind zu den Leuten hier in der Region gefahren, die sich bei uns gemeldet haben und haben deren Pflanzen abgeholt. Haben die dann zum Teil selber überwintert, aber es waren so viele, die haben wir dann auch bei einer gemeinnützigen Werkstatt, die eine sehr große Gärtnerei ist, zur Überwinterung. Gegeben. Das heißt, die haben die dann, die kamen nicht von hier, sondern von weiter weg und haben dann entsprechend hier die ganzen eingesammelten Großpflanzen abgeholt. Und dann haben wir sie im Frühjahr wieder zu jedem Einzelnen rausgefahren, sei es in den, auf dem Balkon im zweiten Stock oder ganz hinten in der letzten Ecke des Gartens und äh, haben da auch kennengelernt, äh, wie groß die Pflanzen werden können, denn einige unserer Kunden hatten die schon in prächtiger Baumhöhe, die sogar die äh, LKW-Höhe gesprengt hat. Aber wir machen es nicht mehr selber. Das war mir dann doch ein bisschen zu heikel, zumal ich nicht der begnadete Lkw-Fahrer bin. Und Was wir aber machen können nach wie vor, ist, wir kennen die Gärtner in der Gegend, die eben eine solche Überwinterung anbieten und wir können sie dann auch vermitteln, wenn sie sich an uns wenden.
1: Nach der Fremdüberwinterung, der Warmüberwinterung, der Überwinterung im Wintergarten fehlt uns jetzt noch eine Methode, wie man mit Zitruspflanzen gelassen durch den Winter kommt. Die Überwinterung im Zelt. Wie die funktioniert, können wir uns in den Folienhäusern ansehen, die hinter der Halle stehen. Christoph Lindler schaltet seine Handytaschenlampe ein und wir gehen hinaus in das komplett dunkle Außengelände. In fahlem Handylicht bahnen wir uns vorsichtig den Weg durch Olivenbäumchen, durch Lorbeerbüsche und Palmen, die im Freien stehen. Dann machen wir vor einem der halbrunden Folienhäuser halt.
2: Das ist unser kleinstes. Und wenn oh, man hier reinguckt, sieht man was eine ist das Pflanze denn da? mit einer Ja, Das ist eine Pampelmuse.
1: Ach, die ist ja 10 cm im Durchmesser?
2: Ja, mindestens, mindestens 15 cm. Und diese Jahr. Pampelmuse ist hier in Brühl dieses Jahr zu dieser Größe gereift diese Pflanze haben wir schon zwei, drei Jahre ist also tatsächlich ein rheinisches Eigenprodukt
1: und wenn ich die jetzt kaufen würde ist denn sowas eigentlich bezahlbar?
2: so wie sie da steht, die ja. ist auch anscheinend schon bestellt, wie Sie sehen, denn sie steht schon auf einer Palette und ist schon festgezurrt so kostet die 159 Euro
1: und das muss man nur sagen, das ist wirklich eine stattliche Pflanze, die ist auch mindestens 1,60.
2: Das Zelt ist zwei Meter hoch. 1,80 ist die
1: und dann gehen wir mal hier rein in das Folienhaus. Oh, die ist noch grün, grünlich. sie ist noch hart
2: und die, die Schale wird etwas glatter, wenn die reif ist.
1: Ja, aber das, was jetzt hier steht im Winter, das bleibt größtenteils auch hier, oder? Es bestellt sich ja eigentlich keiner im Winter Mandarinenbäumchen.
2: Doch, es gibt schon einige, die auch im Winter noch sich Zitrus zulegen. Jetzt sind eben auch bei den meisten die schönsten Früchte dran.
1: Und wenn wir jetzt noch mal zum Folienhaus kommen, was ist denn jetzt hier so besonders geschützt? Das ist ja jetzt nicht wärmer als draußen.
2: Nee, im Moment noch nicht. Es ist so, dass zum einen es nicht zu regnet, das ist der Vorteil, also die Pflanzen stehen nicht zu nass, denn das ist jetzt natürlich auch eine Gefahr draußen, dass es einfach immer wieder ungeschützt drauf regnet und die Wurzeln dann eventuell faulen, aber wenn es irgendwann gegen Null und runter geht, wird es eben kritisch für Zitrus und dann ist es so, dass jetzt im Moment ja die Nachtfröste immer nur ganz kurz sind, ein, zwei, drei Stunden hier drin wird es dann eben nicht unter Null. Das heißt, hier ist keine Gefahr, auch kein Strahlfrost. Das halt der Frost auf die Blätter drauf, möglicherweise noch in Verbindung mit mit Nässe. Wenn es noch kälter wird, dann werde ich auch hier rein Frostwächter stellen. Das heißt, kleine Heizungen, die dafür sorgen, dass es eben nicht unter Null Grad fällt.
1: Und jetzt ist ja eine Möglichkeit zum Überwintern auch, dass ich mir zu Hause ein kleines Folienhaus hinstellen kann. Ja. Da müssen auch die Frostwächter rein?
2: Irgendwann schon. Es kommt natürlich ganz darauf an, wie der Winter sich entwickelt. Wir sind ja da hier im Rheinland ein bisschen bevorzugt für Zitrushaltung, denn wir haben ab und zu das Gefühl, der Winter fällt komplett aus. Aber wenn es so wie letztes Jahr auch mal minus 11 Grad wird, dann definitiv. Dann reicht es nicht aus in der Regel, dass man einfach nur das Zelt zumacht, vielleicht noch eine Lage drüber wirft und hofft, dass es reicht von der Isolierung her.
1: Und wie sehen dann die Folienhäuser aus, die ich mir selber in den Garten stellen könnte?
2: Ganz, ganz ähnlich wie dieses, nur halt in deutlich kleiner. Die Folie ist eigentlich immer eine solche verstärkte, aber lichtdurchlässige Folie. Und man kann allerdings bei den kleinen Häusern auch nochmal zusätzlich, das kann man hier auch, nochmal eine Noppenfolie innen noch dazu anbringen, um eben noch eine bessere Isolierungsleistung zu haben. Das ist natürlich in Regionen, wo es deutlich kälter wird noch im Winter, definitiv zu empfehlen. Man sollte es immer nah am Haus aufstellen, wenn man kann. Auch das hilft, weil das Haus natürlich Schutz bietet. Manchmal auch noch, je nachdem, wie gut es isoliert ist, sehr viel Wärme abstrahlt. Mhm. Sie haben einen Boden, dass sie ganz komplett mhm. abgeschlossen sind. Aber auch da empfiehlt es sich, die Pflanzen noch auf eine Styroporplatte oder eine Gummiplatte oder ähnliches zu stellen. Oder wenn man sowas nicht hat und sich nicht zulegen will, auf einen Hocker, ähm, dass sie einfach nicht direkt auf dem Boden stehen, weil äh, die Wurzeln sonst eventuell zu kalt werden. Mhm. Und das ist auch etwas, was man bei den Zelten beachten sollte, in dem Moment, wo die Temperaturen wieder wärmer werden, dass man die Zelte, die haben überall rundherum Fenster und die Türen sind ja auch zu öffnen, dass man die dann hochholt und eben nicht diese extrem stickige Atmosphäre lässt. Das muss man auch nicht dauernd machen, aber alle paar Tage idealerweise sollte man da schon danach sehen, denn auch das ist eine Gefahr, dass die Leute einfach vergessen und sagen, ach ja gut, ist ja warm, dann passiert nichts und in Wirklichkeit war es eine so warme, feuchte Luft, dass dann eben die Schädlinge oder der Schimmel sich extrem vermehrt haben.
1: Es schreiben ja auch immer wieder Leute, was die so für Probleme haben. Und da hat einer geschrieben, ich habe eine 50 Jahre alte Pomeranze. Ja. Das heißt, der hat die ja schon 50 Mal auch über den Winter gekriegt. Es muss also irgendwie gehen. Stimmt. Was sind das für Leute, die mit den Zitruspflanzen leben? Das klingt ja auch, als ob die sich einsetzen für ihre Pflanzen, als ob das nicht so die Wegwerfware wäre.
2: Auf gar keinen Fall. Nein, das sind natürlich wirkliche Liebhaber, das sind natürlich auch ganz oft eben diese Leute gewesen, bei denen wir die Pflanzen zur Überwinterung selbst abgeholt haben. Das ist eine sehr teure Sache. Also manchmal habe ich mir überlegt, dafür könnte man sie wahrscheinlich auch neu kaufen. Aber dann werden sie nicht jedes Jahr größer. Das sind also absolute Liebhaber, die ihre Pflanzen definitiv niemals aufgeben würden. Und ein echter Zitrus-Fan, der würde, glaube ich, alles für seine Pflanze tun. Wir kriegen so viele Zuschriften immer mit natürlich oft auch Hilferufen, weil irgendwas in der Pflege nicht richtig geklappt hat. Dann wenden die sich gerne an uns und durch diese Geschichten lernen wir ja auch dann erst. Also das heißt, das meiste Wissen, was wir über die Zitruspflanzen haben, ist ja nicht aus Büchern, sondern sind von Zitrusfans, die darüber erzählen, wie sie ihre Probleme gelöst haben. Jemand, der eine Pflanze 50 Jahre lang überwintert hat, der könnte mir wahrscheinlich noch was darüber erzählen, nicht andersrum.
0: Das sagt Christoph Lindler. Wenn Sie also auch Fragen haben oder selbst rausgefunden haben, wie es klappt mit Zitrone, Mandarine und Co., dann können Sie sich auf dem Blog von Christoph Lindler austauschen. Vielleicht gönnen Sie sich ja sogar eine Zitruspflanze, jetzt im Winter sind sie ja besonders schön, wie wir gehört haben. Wie Sie Christoph Lindler und meine Orangerie finden, das steht wie immer auf unserer Internetseite auf gartenradio.fm. Für dieses Mal herzliches Dank fürs Zuhören, sagen Heike Sikoni und Stefan Quilitz. Und wenn Sie keine Folge vom Gartenradio verpassen wollen, Podcast und Newsletter können Sie auf unserer Seite ganz einfach abonnieren.
1: Gartenradio. Gezwitscher. Das war der Buntspecht. In der nächsten Folge hören Sie Gartentipps vom Profi.
0: Der Januar ist bei uns in der Gartenbranche nennt man auch den, den grünen Monat. Warum den grünen Monat? Draußen im Garten passiert noch nicht viel. Wir verkaufen gut Zimmerpflanzen. Und was bei den Zimmerpflanzen, finde ich, besonders interessant ist, ist, dass es ja viele gibt, die für ein tolles Raumklima sorgen und tatsächlich auch Gifte aus der Luft aufnehmen können. Also wir können mit der richtigen Auswahl an Zimmerpflanzen auch viel für unsere Gesundheit tun und auch unseren Raum natürlich schöner gestalten.